0: 你现在,在收听的是《左边茶水间》第四十六集。你觉得自己是一个内向的人吗？你会不会常常觉得在职场上，或者是很多人的场合，就会觉得浑身不自在，甚至呢，影响到自己的工作表现呢？今天这一集，我们邀请到的大来宾就是一个内向之王，但是呢，他却能够将自己的别扭和害羞转换成一种更强大的力量，让他能更精准、更有效率地提升职场的表现。那在节目开始之前呢，我一定要先来和你分享一下我最近的爱用小物，就是瑞典的耳机品牌 Studio 的蓝牙无线耳机。这真的很有趣哦，因为其实因为我很常听 podcast 嘛，然后我最近就有感于有的时候做家事啊，或者是做菜的时候，你要再走来走去，然后那有一条线。连着手机就很麻烦嘛，所以我就一直想说啊，好想要换一个无线的耳机。然后看来看去，原本想说，不然就是 Apple 买 AirPod 好了，毕竟我是 Apple 的用户。结果呢？不知道为什么，原本从129元美金变成199元，然后我就想说，呃，一个无线耳机要6000块，我好像有点花不下手，就在我放弃的隔一天呢，我就收到了这个厂商寄信来问我说，哎、欸，有没有兴趣试用他们家的无线耳机？然后他们的公关人也很好，就是和我介绍这个合作的机会。我那时候想说，这也太有趣了吧？就是宇宙听到我的内心呼唤嘛，怎么知道我刚好想要一个耳机呢？所以呢，我就非常开心的跟他们合作，然后来试用这个耳机。现在呢，我用了嗯大概一个礼拜，然后我真的觉得非常的喜欢。我以前一直没有换呃无线的耳机，是因为我就觉得那个一小点放在耳机呃耳朵里面，好像很容易掉下来，跑步的时候就可能会掉之类的。但是呢。这个耳机没有这个问题，然后我又觉得它的外观非常的漂亮，所以呢，我自己是非常的喜欢。那基本上的功能都有嘛，就接收听呃电话，或者是听音乐啊、呃，下一首歌、上一首歌或者暂停等等的。基本功能都是有的，然后我也觉得它真的真的很轻，然后它有附一个小小的充电盒，就是蛋形的、圆圆椭圆形的充电盒，超级有点可爱。所以呃，我觉得不论是你平常啊呃想要在健身或者是通勤的时候，都可以很实用。而且我记得它也是呃日常防水防汗的，所以如果说你运动是一个很容易流汗的人，这也不用担心。那如果说你最近有购买耳机的需求呢，你可以到他们的官网上面看一看。他们的官网呢网址是 www 点 s u d i o d com。那我所使用的这款呢是叫做 t, v, t o l T O L V 的款式。那上面还有很多其他的款式，你也可以自己去。做挑选，如果说最后你真的、欸、想要购买的话呢，你也可以输入这个厂商给左边茶水间的优惠折扣嘛 ，Z O e 8 5 Z O E Y 数字8跟5。你就可以呢享有全馆商品八五折的优惠哦！再说一次，网址是 www S U D I O com。现在呢，我要来阅读一位听众他在课程问卷中的回复。很有趣的是，我之前呢就是请大家帮我做问卷嘛，因为我想要开一堂新的课程，结果我就发现啊，好多人在那个问卷的备注栏写了一些感想给我，然后我就很仔细的每一个人的感想我都看了一遍，每一个人的留言我都看了一遍，然后我就觉得。哇哦， wow, 这些东西好值得分享哦！所以呢，我今天要来跟大家分享的是听众 Vivian 的留言。Vivian 说 ：“Hey Zoe， 我想要借这个机会和你说声谢谢，你的 podcast 陪我度过很多原本很容易被浪费的通勤时间，也启发我呢继续探索。”植牙的动力，虽然呢目前还没有真正挑战成为一位远距工作者，但如果有机会的话，希望能够透过课程或者是其他方式与你交流，谢谢。感谢 Vivian 的留言。其实我真的很想要把呃所有在问卷上面有留言的人呢，都分享给大家。所以之后如果有机会的话，我阅读更多人的留言。我看了真的觉得哦，超级有啲感动。谢谢你们的回馈耶，这真的是感动到没有什么其他的言语可以形容了。但是假设啊，你还蛮喜欢左边茶水间，或者你有觉得我们有什么可以改进的地方呢？当然，你也都可以到 iTunes Store 上面帮我们打新评分、留言、分享给你的朋友、订阅这个节目。现在呢，你可以在 YouTube、在 iTunes Store、在 e n j r o i d 系统还有 Spotify 上面都可以听到我们的节目。所以呢，如果你喜欢的话，请帮我们推广出去，让更多人知道这个节目。好，那回到今天的正题，我们今天邀请到的来宾呢，就是大名鼎鼎的《安静是种超能力》的这本书的作者张敬仁。就那他现在呢，不只是一位远距工作者，他其实也是管理二十几个国家的亚太区主管。那在今天这个节目里呢，他会和大家分享，嗯，内向者啊，还有高敏感族群的职场生存之道，就是你要怎么样调试自己，你要怎么样和别人应对进退，要怎么样呃让自己跨出舒适圈，但同时呢又不会让自己太难受。所以内向者有福喽！如果说你想要看今天这一集的文字稿的话，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线内向者，准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 ，Joe。真的非常非常荣幸能够邀请到《安静是种超能力》的书的作者 j i l l 来到我们的左边茶水间，开心 ，Hello j o l h e l l o 各位好 ，Hello 大家好，我是 j i l l 我相信我的听众应该很多人都知道你，因为你的这本书很畅销，所以应该很多人都读过。但是假设呃这边有人不知道你是谁的话，可不可以请你跟大家自我介绍一下？还有呢，和大家分享你当初怎么会想要出《安静是种超能力》的这本书呢
1: ？我是一个一直在做行销的人，大概做了十几年，都在行销领域。然后我刚开始有在美国的运动产业有过工作经验，在台湾回到台湾之后也是运动产业，然后再到美国州政府，然后到台湾的非营利组织，现在是在美国的非营利组织工作。然后我目前是管了亚太地区二十五个国家的亚太经理这样子。那因为我一直都是一个很安静的人，然后那个时候就觉得说。因为在这个职场上面呢，尤其是以我们行销这个行业来说，其实对内向的人非常非常吃亏。所以我一路以来就也吃了很多苦。然后我那个时候只是起心动念，只是想说哦，如果我把这个心路历程写出来跟大家分享的话，或或许就可以帮助到一些人，不会像我当初那么迷惘啊、困惑啊，甚至失去信心这样子。那也是很感谢有一些机缘，比如说一些呃大学生，他们就。在跟我对谈的过程中，他们促成了我这个灵感，想说，哎、欸，好像可以，与其这样到处去演讲，还不如就是写一本书，就是一次把我的经验，呃，比较有系统性的整理。所以那个时候才会想写这一本书《安静是种超能力》。嗯
0: ，那我有点好奇，想要问你，就是你什么时候，就是有那种觉悟？感到你可能想要释放自己的内向的这个特质，因为你刚才有提到在工作上面可能吃了很多亏嘛，就是在那段时间里面，你觉得是不是有一个呃导火点，就是是什么原因让你勇敢的承认了自己是一个内向的这个标签呢？因
1: 为其实我从小就有那种感觉，就是我一直是在一个群体里面是一个很安静的人。那那个时候也只是觉得自己是一个安静的人而已，那并不觉得哦，我那时候应该是从小到大一直想要不这么安静，就是希望让人就是比如说。呃，活泼一点啊，嘴甜一点啊，然后笑笑容可掬一点啊，就是比较比较讨喜的那种那种个性，阳光一点这样子。那我我一直以来都很尝试着要改变，从比如说、呃、家庭里面跟亲戚里面到学校到职场，一直都在做这样子的努力，但是呃我一直都抓不到窍门。然后一直到我有一天，大概很晚，大概到三十三十出头岁左右的时候，我看到 Susan Ken 写的一本书，叫做《安静就是力量》。他那本书其实也是大大畅销这样子。然后我看了那本书之后，我才很像被雷打到一样，我就觉得哇，原来原来不是我不够努力，而是我本来就不是那样子的人，我不应该逼自己成为那样子的人。那其实内向也有很多优点，因为他书里面提供了很多。呃，实证研究，呃，说内向者可以怎么样发挥自己特质，或者是在某些事情的处理上，其实内向的方法搞不好比外向的方法还要有用。所以我是看了那本书之后，才就是惊觉说，哇，原来我一直以来的努力，就是把我自己变成外向的人这件事情，呃，或许不是一个最有效率的方向。所以我。我就是试着用那本书里面的方法，然后来重新检视我自己手上的资源，包括我特质上的资源，然后包括我自己的呃偏好，然后再加上自己前面一些工作经验的累积、失败经验的累积这样子。所以，呃，我我是大概在三十三十岁出头的时候才开始决定说，好，那既然。我没有办法当一个外向的人，那我就试试看当一个好的内向的人这
0: 样子。嗯，那我有点好奇，就是这边插个题外话，想要问一下，就是当你有了这个，嗯、呃，等于说启发之后，你的想法改变了，你觉得你生活上面有什么马上很显著的改变吗？
1: 其实我觉得没有诶、欸，我觉得很多，呃，我觉得这其实搞不好也是内向特质之一，就是我们会先在心里面先酝酿，然后先呃自己消化思考过一阵子之后，才会真的有有慢慢做一些改变，而且那个改变一定不会是立立马然后做那种一百八度的转变。那呃，我的我那个时候的经验是说，我看的那本书，然后我吸收到里面一些资讯，然后我就开始想说，哇，什么事情是我可以开始试着做的？因为你做的每天做的工作是一样的嘛，你的职务内容是一样的，只是你要换不同的方法去做。所以我就开始一点一点的尝试说，诶，那比如说我今天有五件事情好了，我是不是可以挑一两件事情试试看，用内向的方法，看看是不是真的有用？这样子，所以其实那那嗯，呃，知道这件，知道并承认自己是内向者，然后接受这件事情之后，我觉得不，并没有什么翻天覆地、一瞬间的改变，而他那个比较像是一个接受自己，然后认识自己的过程，然后从从这样子呃建建立于这样子的理解上面，再慢慢的去找到自己。合适的路，那这个找的过程其实也是也是呃也是需要一段时间，可是至少是一个比较怎么说比较符合自己个性的过程
0: 。嗯，就是可能具体上面没有一个太大感觉的差别，可是那心态上呢，就是你有开始觉得哦，真的比较自在，自己比较舒服一点吗
1: ？心态上刚开始刚开始还是会有一些纠结。会觉得说，我这本书到底写的是不是真的、啊？然后我不会我不会我就是呃，我放弃了前面这么十几年的努力，然后到后来发现我被一本书骗了对，但是我我觉得刚开始的纠结是一定会有的，但是我后来就觉得，应该也是年纪到了一个程度，就觉得好。反正就做自己没差了，就算了这样子。<笑>可是后来，后来就觉得说，哎，好像也也没有想象中的那么糟。因为本来一直以前半段一直觉得，我想变成人家希望我的样子，所以我就一直一直去揣测人家呃心目中的理,理想类型是怎么样，或者是容易方便工作的类型是怎么样。那后来后来就是有了这些转折跟改变之后，我。我的思考角度变成说，我怎么样容易去完成我的工作？对，反正反而是以呃自己为出发点。可是后来发现，这个效果其实比我想象中的好，因为呃以前一直在想着要满足别人，但是后来演到最后，可能就是发现自己好多力气都花在满足别人身上，而没有办法真的达到自己想要达成的事情。那后来。接受一些事情，比如说我接受了内向者，就是没有办法一次做很多事情，所以我就不不去满足十个人来讲的事情，十个人来拜托我事情，我都说 yes。我可能跟里面八个说不好意思，我没有办法，可是我就把两件事情做到很好。那对对于我来说，其实这样子反而是一个加分的效果。我是说工作工作的成果上面反而是一个加分的效果。因为你就是把那件那两件事情做得很好，就一个指标性的作用，所以大概是这样子的改变
0: 。原来如此，那呃，在这边呢，粉丝学者他想要问说，我们到底要怎么样分辨自己是属于内向还有外向呢？就是假设听众他现在可能也处于一个不是特别了解自己，觉得自己好像。偶尔很外向，可是有的时候又很内向的话，要怎么样去定义呢
1: ？我觉得可以最直观判断的方法，就是说你
0: 取得能量的方式，就是
1: 想想一个状况，比如说你在一天工作很累很累之后，你会想怎么，你会想做什么事情来作为你的休闲跟你而补充能量的方式。那如果你是想要一个人回家静一静，然后看书，然后听音乐啊，然后看电视什么之类的，就是一个人独处这样子，呃，你可能就是比较内向特质的人。那你如果在忙了一天之后，你想要比如说跟人家出去喝一杯啊，去跳舞释放压力啊，然后或者是去跟人家 hang out， 就是三几的这样子，那可能就是比较外向特质的取向
0: 。嗯，了解。那我想问说，会不会有那种刚好很中立中间的取向的呢
1: ？哦，会啊会啊，因为其实内向跟外向这个不是黑与白
0: 、男与女这种
1: 有，有就是有点二分法，它其实是一个光谱，就是说，呃，我是内向倾向还是外向倾向？那如果说想要更进一步了解自己，比如说百分之六十外向和百分之三十内向之类的。那可以去网络上搜寻一个叫做 MBTI 测验，它中英文都有，就是你选择你自己习惯的语言，然后大概花二十分钟之后，你会得到一个呃四个英文字母的类型，然后第一个第一个英文字母就是，比如说你是 I 的话，就是代表你是内向倾向，然后你说 E 开头的话，就是外向倾向，那它同时会给你一个数字 percentage， 就是比如说你是 E。一开头的话，他也会跟你讲说，你是百分之八十外向加百分之二十内向，还是百分之六十外向加上百分之四十内向？对，这是一个倾向。那大部分的人其实就是比较像中型曲线的那种常态分布。大部分的人其实是稍微偏内向或稍微偏外向，极
0: 端内向跟极端外向的人反而是很比较罕见的。哦，了解。所以就是也会有一个。嗯、呃，等于说你只是比较偏向哪一篇，但也不是完全是哪一个类型。那在这边呢，粉丝配文，他想要问你说，如果啊他的工作环境很吵杂，很容易让他分心的话，除了换地点之外，还有什么其他的建议的方式可以改善这个情况呢？嗯
1: ，其实我觉得这个应该是很大很大部分内向者的困扰，因为现在。在现在的工作环境之下，就是大部分人都还是喜欢用那种开放式的工作环境，大部分的办公室了都还是开放的工作环境。<笑>我自己就是啊，就是以前常常就隔壁桌子的电话一响，我就整个被打断，就那种感觉很不好。那其实我在书里面有分享一些，我不知道对配文有没有帮助，就是我会用一些小东西，呃，比如说在呃办公的时候戴耳机，减少一部分外界的干扰。然后，呃，如果说没有办法换地点的话，我会觉得用一些，除了耳机是听觉上的隐蔽之外，有时候内向者对于视觉上也很，就是比较容易受到打扰。譬如说，我呃前一份工作，我的座位是在那个。干道上，主要干道就是只要只要呃公司有客人来访啊或者是什么，就是他一定会经过我作为，我我觉得非常非常的困扰。然后我们的我们的 partition 又是呃最上面的一部分是透明的，所以就是只要有客人一经过，你就会跟他对到眼，然后你跟他对到眼就是。大部分人都不认识嘛，又就是、不知道要不要跟他打招呼，然后或就觉得说、哦，我就在做这件事情，然后你又一直在那边看，说，哎，这个人在干嘛之类的。可是明明我又不是你员工之类的，这样子。对，所以我觉得，呃，视觉上面的话，或许可以用一些，也是可以用一些方法，譬如说我那个时候就会，呃，用一些布置把那个透明的部分贴起来。然后我也有看过，有同事是，比如说他在他的呃座位的。某一个角落，可能把它弄用一个外套或者是一个披巾，把它弄成有有一点点半遮蔽这个样子。嗯
0: ，了解。我自己以前在办公室工作的时候有类似的情况，那我的做法跟你的很像，就是嗯，我一开始会听音乐，然后。呃，如果说我真的，因为我到份的工作是在做有关写文章类型的工作，然后如果说我真的写到一个，就是我进入个 zone 的时候，我不能听音乐，就是它会让我很分心。但是在还没有在刚一开始的时候，我可以听音乐，所以那个时候呢，我就会放那种超级无敌单调的背景音乐，有那种呃，它好像就是叫所谓的白噪音吧，就是例如说海浪的声音。风的声音，或者是什么水波的声音，类似像这样子，我觉得那个很有帮助。然后另外一个对我也蛮有帮助就是嗯，我们的公司有不同的隔间，然后有一些隔间是，例如说呃，特别给呃开会用的嘛，就是、开会的小会议室。然后我是不知道配文的情况，但是我以前公司可能就是比较 free 一点，就是如果说你有什么东西需要自己在呃会议室里面呃。就是脑力激荡，还是你需要自己一个人的话，你可以到那个小的空间里面，就自己一个人。所以，也许这也是一个做法
1: 。嗯，对对对，因我觉得你讲刚刚那个，完全就是对不起，我之前忘了讲。我觉得这个会议室也是一个很好的方法。我以前会每个礼拜，就是因为我们公司的会议室是要先预约的，我就每个礼拜就预约一个时段，然后那个时段其实也没有什么会议要开，就我一个人进去会议室里面，就是确保我。每个礼拜至少有那个时段是我可以专心做我的事情，然后不用接电话或什么的，不用听到旁边分机在响。
0: 那我们回到节目里咯。梦慧，她想要问你说，如果工作上，嗯，在工作的时候，然后自己是内向者，要怎么样去克服，就是不好意思麻烦他人协助的这种很 pissy 的感觉呢？这一题我也很想知道。<笑>
1: 真的，因为我们就是很很拍水，不管做什么事情都很拍水。我觉得，我我分两个部分来讲好了，一个是对平行单位，另外一个是如果你是主管的话，就是要请请下属帮你做什么事情这样子。我先讲平行单位好了，就是呃，如我觉得是以。呃，任务为优先，就是比如说我们会有接到一个任务的话，会开始进行分工嘛。那分工之后呢，可能就是按照那个分工下去进行。然后这个是这个是比较基本的状态。可是我们都知道，你真的做下去，就会有很多事情是需要人家突然帮忙，或是你不管时间不够、资源不够什么的，你就是需要人家的协助。那那个时候，我会觉得说，还是以。还是以呃任务导向啦，就是跟他，就是可能跟人家沟通的过程是说，哎，说比如说，哎，我明天下午五点之前要交这个，但是我现在手上就是有一些东西，可能没有办法，那你是不是可以帮我？就是讲的越明确越好，比如说、呃，接下来我可能需要你两个小时时间，然后呃，帮我做 A、B、C 这三个。这样子，呃，如果是主管的话，因为像我现在管理二十五个国家，其实我我我其实我觉得我还在学习啦。因为老实讲，主管就是很多很大一部分的工作就是要分配任务，然后去盯着大家执行。可是我每次都觉得说，哦，我真的很不好意思去催人家东西，或者是要人家东西，或者是去 follow 什么进度之类的。那我现在的做法其实就是，呃，就是去去建构一个体制，就是去建构一个系统来解决不好意思这件事情。那所谓的系统呢，可能就是，呃，第一个是管理的系统，第二个是呃专案执行的系统。那所谓管理系统是，比如说我现在管理二十五个国家，可是我就是会把我的下面二十五个国家分成三大区域。那三大区域里，三大区域里面呢，我就各找一个 regional manager， 就是区域经理。然后这些区域经理等于就是有一点像小主管的角色，所以变成说我任何事情啊，我只要去叫请这些小主管去帮我 follow 就好了。我透过充分的授权，然后让他们去帮我执行掉某些我我不擅长的事情，譬如说。麻烦人家这件事情，因为到时候就是他们去麻烦，就不用我，我只要请他们三个人就好了。然后第二个就是呃，专案执行上面的呃系统的建构，就是我在沟通的时候，我会尽量明确。譬如说，呃，我请他们做某件事情，我一定会充分告诉他们原因，然后为什么要做这件事情，然后做这件事情的意义是什么，然后。确保他们、呃、知道这件事情的必要性之后，我会跟他们讲我的期待。譬如说，我希望你做到 A、B、C 三点，然后在什么时间给我什么东西这样子。那呃，用一个比较清楚的架构去沟通之后，就不用三不五时就一直去说，哎呀，你那个怎么样啊？不是啊，我上次是说这样子啊，可是就是怎样怎样之类的，不用这样一直来来回回的沟通，然后每次。每次沟通其实对内向者来说都是一次负担，所以我我选择的可能就是在一刚开始把一个大架构全都讲清楚，我宁可一刚开始的沟通花比较多时间，但是双方如果在同样一个基础上的时候，后面的事情就会少很多。
0: 嗯，没错没错，这个在远距工作也超级无敌适用，而且你现在也远端工作，所以你一定知道前期先沟通好，你后续可以省很多时间，就来来回回，而且有时候还有时差，就一问你等个问题的答案还要等等一天。<笑>对对对，真的真的。嗯，那呃这边粉丝陈燕她想要问你说，如果啊她现在是一个呃职场上的唯一的新人。内向者应该要怎么样的去融入同事呢？就假设同事已经是呃跟彼此都特别熟，甚至还有一些圈圈的话，他要怎么样融入呢
1: ？我的方法，我在书里面有写，就是说你先找一个人，那那个人可能就是找一个比比较和善啊，或者是你觉得你的磁场比较接近的人，然后觉得说哦他可能比较好相处的人，然后先先跟他建立一些关系。然后建立关系之后，你就可以从这个人的口中可以去得到一些资讯。那那些资讯当然不是不是说要请你请他帮你弄进什么圈子什么之类的，但是至少你可以知道关系是怎么样。就是因为职场上这些眉眉杠杠有时候其实就是关键，所以呃，我会觉得以内向者来说，因为我们我们比较喜欢先观察，所以就。就从这样子的角度去出发，就也,也不要给自己太大的压力，就是说哦，我一定要怎么一个礼拜之内就跟大家变得操守啊，或怎样的。那呃，我会觉得以一个人为起始点，然后对其他人、对所有的人，其实就是保持一个和善的态
0: 度。嗯，了解，等于说是有一点点像是虽然。知道可能不是最适合自己的，但还是要适度的跨出舒适圈。但是也不是说勉强自己，例如说先从一个人开始。可是也不是说完完全全觉得啊，我是内向者，所以我等人家自己来跟我说话，因为这样好像就变得比较被动。这样子
1: ，当你的目标很明确的时候，你就知道说有些事情你是即使内向，你还是要去做的。譬如说工作这件事情，你就是反正我虽然我内向，可是我还是要。去跟我的主管讲话吧，我还是要跟我的 team member 首示吧。对，那这个就是把它当做一个目标，然后就就用自己的方法去执行这样子。那只是刚刚周瑜讲到跨出舒适圈这一点，我是觉得就慢慢扩大自己的舒适圈啊，不是不是说一一下就要跨到最远的地方
0: 。嗯嗯嗯嗯，那。在这边，我觉得可以接着问下一个嘉豪想要问的问题，因为他们有一点相关。嘉豪想要问你说，嗯、呃，内向者应该要多多的去克服和人家接触的那种不适，还是要尽量找到比较适合自己性格的那种工作呢？这两条有点关联
1: 。呃，我我想嘉豪这边一想问的应该是说我是不是要，比如说我我不喜欢跟人家接触，可是我是不是要主动去挑战，比如说业务型的工？作。然后去去克服自己的不适，这样子其实其实回到刚刚我对舒适圈的那个那个几呃我的建议啦，就是要看你自己的程度现在到哪里。比如说你本来就是一个呃完全行政文书型的工作，或者是幕僚型的工作，然后你突然去做一个陌生开发的业务，哇，那这跟你原本的舒适圈离非常非常的远。那你可能比如说鼓起勇气去挑战，然后三个月之后发现自己被那个信心就被击溃，然后从此以后再也不敢跟人群接触这样子。我觉得这也这也不是一个最好的方法。那呃，我的建议是说，舒适圈永远都是要跨出去的，你永远都在要挑战自己不舒适的地方，但是那个我们要去控制那个不舒适的范围，不要让它成为你自己的。呃，负担或者是
0: 心理上面的过不去的坎，永远都是尝试可以让自己成长的方式，但也不是打肿脸去充胖子这样
1: 。对对对，而且我觉得最重要的是，你做这件事情的意义在哪里？就是如果如果你是想要从事业务工作，因为他你觉得这个是赚钱最快的方式，那完全没有问题。可是如果你去从事业务工作，只是觉得说啊，呃，我。以前没有做过业务，或者是我想要跟人群试试试看自己跟人群接触的能力的话，所以我转去做业务，我会觉得这个风险就比较大，因为因为你的动机没有那么强烈，然后因为你的你动机没有那么强烈，就变成说你的你呃对抗挫折的能力就不会那么高，所以就会比较容易失败。所以我，我觉得一切其实都是要回归到自己最初设定的策略，就是说我我我要找什么样子的工作，还有我为什么要找这个类型的工作。然后，如果这两个都很清楚了之后，我们再去想说我要怎么样做好这样子的工作。
0: 嗯嗯嗯，这个分享的很棒。嗯、我相信大家应该在生活上就是多多少少都有遇过这个类似的问题，就是我到底要选会呃可以让我更成长的，还是选。我自认为比较适合自己的，这一直都是一个蛮难的问题哦。嗯
1: ，对啊，其实我在书里面也有，就是大概写一下，就大概就是要怎么样去找到合适的工作这样子。那我我会觉得啦，大部分的工作不会一刚开始就适合你，甚至你做了五年、十年之后，你还是会觉得有些地方不对。就<笑>就是不符合你的本,、mm hmm. 本性，可是要这个职场上就是这样子嘛， mm hmm. 要不然就是工作来适应你，要不然就是你去适应工作。那大部分的时候，因为我们是个上班族，所以大部分的时候都是我们去适应工作，不然我们就没工作。Mm hmm. <笑>所以就就看，其实是重点是在自己调整的能力啦。然后，嗯，刚开始、mm hmm. 如果你刚开始目标设定好，然后你最后呃在过程中其实一直调整自己的话，其实我觉得大部分的工作。都是适合内向者的，并没有什么内向者绝对不能挑战的工
0: 作。嗯，这个说的很好。那我要来问你最后一个问题：你认为理想生活是什么呢？嗯
1: ，我觉得理想的生活应该就是健康快乐的生活吧。比如我我们现在在找讲说什么自我实现啊，在讲什么、呃、工作跟生活的平衡啊这些的。所以我觉得所有的目标应该都是你可以健康快乐的活着
0: 。好，非常感谢你今天特地抽空到左边茶水间。那如果说大家对你感兴趣的话，哪边可以找到你呢？有两个地方，一个
1: 都是在脸书上面，一个是我的、呃、粉砖。就就叫张静仁，就是直接找就可以了。然后另外一个是一个不公开的社团，叫做内向者小剧场，是聚会的剧。然后那边里面就有三千多个内向者互相取暖这样子。那两两个地方都可以看到我。对，因为因为是那个不公开社团，所以里
0: 面内向者是很安全的地方。<笑><笑> OK，OK， okay, okay, 这样内向者知道了。<笑>對,對,对，<笑>那我再跟你要连接。好,好，非常谢谢你今天来到这里，我跟你聊得很开心，謝謝而且我真的很开心可以邀请到你。<笑><笑>太客气了吧。今天的重点整理。内向不一定是一种缺点，它反而可以成为你的优势。既然呢，你没有办法当一个外向的人，那你就应该试试看，呃，能不能够用更适合自己的方式来发挥自己的长才，而不是硬逼着自己成为一个不是自己的人，打肿脸充胖子，最后还累死自己。二。其实呢，没有人是完全的内向，或者是完全的外向。那如果说呢，你不太确定自己是偏向内向者还是外向者，你也可以思考一下，你通常是用哪种方式来取得能量？如果说一整天很累的话，你喜欢一个人独处，还是呢，你喜欢马上拿起电话找朋友来聊天诉苦？这就是一个最基础的判断你是内向或外向者的方法。三。内向者在职场上的相处之道呢，其实就是尽量仔细清楚交代好前期的事项，这样呢可以减轻后续来来回回的负担。那这个呢，在远距工作的情形也非常的适用，不然呢每一次就是这样子来回焦虑战，真的会非常损耗内向者的能量。所以呢，虽然前期的准备比较累，但是呢，其实这是一个非常非常适合内向者的工作方法，我也很推荐大家试试看这个。工作模式。大部分的工作呢，其实不会一开始就适合你。那身为内向者呢，也不是说要你永远都躲在自己的舒适圈里。我们呢，还是要不断的挑战自己，然后跨出舒适圈。但是呢，你也应该要知道自己的底线在哪。如果说明知道自己不是一个呃适合去做什么陌生开发的人，那你也不必要就是为了证明自己而去做不适合自己的事情。非常感谢你今天的收听。其实我知道呢，我们社团里面好像有蛮多位。成员是内向的人，那我觉得在现在这个社会中，可能都会比较觉得说，哦，爱哭的小孩有糖吃，然后如果说大声说出来你想要什么，通常呢，你也可以比较快得到人家的吸引，呃，或者是呃比较快得到你想要的结果。可是这样可能就是一个对内向者来说很吃亏的做法，因为你们可能就是内心会觉得特别的纠结，嗯，怎么做都觉得是在勉强自己。那我觉得在一个。呃，常常需要社交的环境下，其实真的就是做自己还是比较自在的，因为我们要往比较长期的方向看嘛，你总不可能在呃十几年、二十几年的这个职场的环境中都是一个戴面具的，然后伪装成一个不是你自己的。的人，然后回到家之后才好好的放松，因为这样对你的心灵健康很不好嘛。我们花那么长的时间在工作，你总不可能一直假装成一个不是你自己的人，然后花那么多时间在假装成别人或者是迎娶别人的认同上面。所以我非常呃喜欢就他最后的做法，就是呃了解自己，然后看到自己的。呃，优点、缺点，然后把这些东西变成优势，看你要怎么样去转化，而不是说硬把自己变成一个不适合自己的人就，就为了取悦这个社会。非常感谢你今天的收听。如果说你有任何问题，或者你有任何想要跟我讨论的地方呢，你都可以回到这一集的原文、我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k c o。那我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以去做很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这个节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，也请你用三十秒的时间，好好的思考一下，你觉得今天这一集给你最棒的 tag 为是什么？你觉得最棒的重点在哪边呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。